0: Dit is MBTC Forward, de podcast van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.
1: Welkom bij deze MBTC Forward-podcast over bezoekersmanagement in de praktijk. Mijn naam is Bastiaan Overeem, uh, programmamanager bij MBTC in het team uh, Bestemmingsontwikkeling. Ik ga vandaag in gesprek met uh, Joyce uh, Kroonen, eigenaar van gedragsbureau Duwtje en Sian Schaap, eigenaar van Event Safety Instituut. We gaan het hebben over uh, bezoekersmanagement in de praktijk, uh, onderzoek, het gedrag van mensen, uh, maar met name ook uh, de ervaringen uit de afgelopen periode. Uh, Joyce, fijn dat je hier
0: bent. Ja, leuk om hier te zijn ook.
1: Vertel eens iets over uh, het bureau uh, waar je eigenaar van bent, Diltje.
0: Ja, met Duwtje uh, geven we eigenlijk heel veel verschillende soorten organisaties advies over gedragsverandering. Dus met kennis van zowel bewust als onbewust gedrag kijken we hoe we organisaties kunnen helpen om hun doelen te behalen. En dat kan van alles en nog wat zijn. Dus bezoekerspreiding, uh, hoe motiveer je mensen nou om afstand van elkaar te houden? Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld gemeentes helpen met voorkomen van zwerfafval of um, organisaties met het verkopen van duurzame producten. Dus het zijn. Heel veel verschillende soorten vraagstukken, maar de basis is altijd hoe kan je met kennis van onbewust gedrag toch dat juiste deeltje geven.
1: Heel interessant. Uh, we gaan zo nog uitgebreid uh, in gesprek. Maar eerst wil ik naar uh, Sian. Uh, zou jij Event Safety Institute willen introduceren?
2: Ja, hartstikke leuk. Leuk om hier te zijn ook, Bastiaan. Event Safety Institute is een uh, expertisecentrum op het gebied van uh, drukke plaatsen, zou je kunnen zeggen. Wij houden ons... Uh, in de kern met name bezig met evenementen, grootschalige evenementen. Moet je denken aan uh, Formule 1 bijvoorbeeld of Koningsdagen. Maar uh, ja, eigenlijk afgelopen jaar steeds meer bezig gaan houden met andere drukke plaatsen. Ook het uh, adviseren over het uh, bezoekersmanagement op uh, markten, op, in winkelstraten uh, en vrije tijdshotspots, toeristische hotspots. Naast advies geven uh, verzorgen we ook allerlei opleidingen. Vo vooral aan de overheid en uh, hebben we ook een operationele tak die soms op festivals de boel coördineert. En wat is jou nou echt uh, opgevallen afgelopen jaar? Ja, uh, natuurlijk dat alle evenementen in één keer wegvielen. Dat was voor ons in één keer een hele grote aderlating. Maar daarnaast zagen we dat eigenlijk die hele samenleving veranderde... in één groot crowd management vraagstuk wat je zag is dat door de regels die er kwamen het anderhalve meter afstand houden, maar ook inderdaad de hygiëne maatregelen die ervoor zorgden dat je veel meer handelingen moest doen om een bezoek aan een restaurant mogelijk te maken. Dat alles opeens crowdmanagement werd. Overal moest over worden nagedacht. Hoe houden we die afstand nou uh, onder controle? We zorgen ervoor dat het ergens niet te druk wordt. En ja, daarmee merkten wij ook dat er eigenlijk voor ons ja, heel veel nieuw werk ook opeens kwam door die hele coronacrisis.
1: Maar ook ja, echt heel waardevol dat je eigenlijk uh, de inzichten vanuit de evenementen uh, ja, hebt kunnen inzetten voor de, voor de publieke ruimte. Uh, Joyce, wat, wat, wat hebben jullie geleerd uh, afgelopen jaar? Nou,
0: eigenlijk best herkenbaar. Wij hebben ook gehad dat we best wel veel coronavraagstukken ineens ons alledaagse werk werden. En wat ons heel erg is opgevallen is dat in het begin van corona... mensen heel erg gemotiveerd waren om corona echt niet te verspreiden. We hadden bijvoorbeeld in, um, samen met de gemeente Zutphen en de gemeente Den Haag... hebben we hele grote harten aangebracht op straat met de vraag voor wie doe jij het? En die raakte toen precies de juiste snaar... Maar dat is inmiddels niet meer zo. Dus je ziet dat die motivatie van waarom we ons aan de regels houden best wel aan het veranderen is. En daarvoor in de plaats zien we ook weer gewoontegedrag ontstaan. Dus in het begin was het allemaal een beetje onwendig met dat handen schudden, afstand houden. En dat is inmiddels weer veel normaler geworden. Dus je ziet continu een verschuiving van redenen om de regels wel of niet na te leven. En dat is wel een interessant vraagstuk.
1: Ja, ja, zeker. Ja, de urgentie uh, om, om in te zetten op het managen van de bezoekersstromen... kwam echt vanuit die uh, anderhalve meter uh, maatregel. En uh, ja, de noodzaak om, om afstand te houden is er eigenlijk nog steeds. Dat is nog steeds de standaard vanuit uh, de Rijksoverheid. En ik heb al eerder een uh, podcast gemaakt uh, met de gemeente Veren. En daar is echt uh, ingezet op uh, ja, de gedeelde verantwoordelijkheid. En de gemeente... We vervulden daar ja, best wel echt een, een sleutelrol om echt met elkaar te zorgen, ondernemers, de gemeente, maar eigenlijk alle betrokkenen, te zorgen voor veilig, maar ook gastvrij ontvangst. En um, Sian, wat is jouw ervaring uit de praktijk? Wat, wat zijn succesfactoren?
2: Ja, gemeentes, wat jij zegt, die had inderdaad een sleutelrol, want... De gemeente gaat over de openbare orde en veiligheid. En ook die publieke gezondheid hè, rondom COVID... was iets wat via de veiligheidsregio's heel erg bij de gemeentes terechtkwam. Dus het is logisch dat ze die rol ook pakten. En dat moest allemaal heel snel. Hè, want opeens was er een lockdown en daarna werd die lockdown vrij snel losgelaten. Dus we moesten in één keer heel veel maatregelen nemen. En ja, al die gemeentes die moesten eigenlijk op ieder voor zich het wiel gaan uitvinden... Uh, en dan kon je inderdaad gaan kijken naar nou, wat doen wij al bij evenementen in de, onze gemeente of wat kunnen we leren van een ander. Uh, maar wat je zag is dus inderdaad dat er een heleboel goede initiatieven ontstonden. Uh, uh, mensen erbij werden gehaald uit de evenementensector... om ook mee te denken, zoals een bureau, zoals het onze. Maar ook andere bedrijven hebben daarbij geholpen... in verschillende delen van het land. En wat je bijvoorbeeld zag is uh, nou, de inzet van uh, middelen... zoals uh, communicatiemiddelen. Uh, je kunt dat uh, heel effectief doen... maar je moet daar wel over nagedacht hebben. En wat ik bijvoorbeeld... Mooi vond om te zien, en dat hebben gemeentes vrij snel van elkaar overgenomen, is een vorm van nudging toepassen in die binnenstad. Uh, waarbij je zegt: van nou goed, door een bepaalde lijn te trekken, door pijlen aan te brengen, door misschien bepaalde delen anders te markeren. gaan we mensen eigenlijk al een beetje sturen, zonder dat we ze echt hoeven aan te spreken erop dat ze iets moeten doen. Dat nutje dat moest voor een deel wel worden ondersteund. Hè, want dat werkt voor een deel uit zichzelf. Maar voor een deel moet je mensen er actief op wijzen. Daarom was het dan heel belangrijk dat er dan ook een city host of corona coach. Of hoe dat dan ook werd genoemd in zo'n gemeente. Voor werd ingezet om mensen erop te wijzen. En het beste werkte het dan vaak als er ook nog iets van een bord aanwezig was... wat de regels heel duidelijk uitlegde... waardoor je de combinatie had van maatregelen... waardoor mensen eigenlijk het heel logisch vonden als ze dat gebied ingingen. Ze werden er al op gewezen. Het kan die dag druk zijn. Ze besluiten er toch naartoe te gaan... Ze snappen dan ook dat ze zich moeten houden aan bepaalde regels... die voor dat moment gelden vanwege corona. En doen ze het per ongeluk of misschien iets minder per ongeluk een keer niet... dan worden ze er ook nog op aangesproken. Nou, dus die, die aanpak die zag je ontstaan in verschillende gemeentes. En als dat heel consistent gebeurde in zo'n stad... dan werd het eigenlijk ook heel erg gelaten ondergaan. Mensen vonden dat prima. En degene die zich dan een keer daar niet aan wil houden... wordt ook raar aangekeken. Want dat is dan ja, die enige die dat dan niet doet, hè? Dus een hoop positieve dingen, ook bijvoorbeeld met fietsparkeren... door fietsen in aparte vakken te laten zetten... zodat je dat niet allemaal midden op straat staat. Uh, gebieden waar normaal autoverkeer doorheen mag rijden... tijdelijk af te sluiten voor autoverkeer... waardoor je meer ruimte krijgt op straat voor die voetganger. Misschien dingen die voor de toekomst ook nog wel... voor veel gemeentes iets zijn om te behouden waardoor je dat uh, vermengen van, uh, van het verkeer niet meer hebt. ja En ja, die keuzes die je dan moet maken van ga ik dat terras vergroten... maar dat heeft dan weer consequenties voor, het loop, uh, voor de loopstromen. En dat zijn natuurlijk lastige keuzes, maar ook daar heel bewust over nadenken. Hè, wat betekent nou de ene keuze voor het ander? Ja, dat zijn wel hele mooie dingen die we de afgelopen tijd hebben gezien. en Waarbij dus inderdaad die verschillende disciplines dat ook echt met elkaar moesten gaan
1: afwegen. Ja, echt uh, bezoekersmanagement uh, in de praktijk. Ja. Nou hebben we natuurlijk al eerder een uh, handreiking uh, bezoekersmanagement uh, gemaakt... Uh, ja. als MBTC samen met uh, Event Safety Instituut en uh, ook met uh, gedragsinzichten. Uh, uh, daar staat ook een heel duidelijk stappenplan uh, in. Hè, en uh, waar het ook gaat over duidelijke rolverdeling, wie doet wat. Uh, want voordat je in de uitvoering gaat... Uh, ja, dat is ook echt uh, belangrijk voor een gedegen uitvoering, ook op tijd evolueren, dat staat ook allemaal uitgewerkt in, dat, in, dat, in die handreiking eigenlijk, bezoekersmanagement. Ja, die verantwoordelijkheid ligt dus bij verschillende partijen, maar ja, wellicht ook wel bij de bezoeker. Joyce, wat, wat heb jij de afgelopen periode gezien als het gaat om het gedrag van uh, bezoekers?
0: Ja, de verantwoordelijkheid is zeker wel gepakt, denk ik... door verschillende bezoekers. Dus mensen voelden ook echt wel dat zij een steentje bij konden dragen... om te helpen om corona in ieder geval niet verder te verspreiden. Dus dat zien we wel heel erg terug. Je ziet wel um, veel verschillen tussen verschillende typen mensen... leeftijdsgroepen en verschillende situaties. Um, dus we hebben bijvoorbeeld in Maastricht een onderzoek gedaan... waarover ik dadelijk nog wat meer vertel... En daar zagen we wel wat verschillen... dat bijvoorbeeld oudere mensen toch wat meer geneigd zijn... om de rustige plekken op te zoeken... en dat dat voor jongeren minder belangrijk is. Uh, maar we hebben ook hele grote onderzoeken gedraaid... in de teststraten van de GGD. Daar ook echt van duizenden en duizenden mensen gekeken... naar wat is nou het verschil tussen geslacht, leeftijd... Um, weet ik veel nog wat. En daar vonden we eigenlijk heel weinig verschillen tussen. Dus heel veel mensen hadden echt wel op dezelfde manier... die verantwoordelijkheid... en dat ze er echt iets aan wilden gaan doen... Dus ja, het is een soort van complex samenspel heel vaak voor mensen... Um, in hoeverre ze die verantwoordelijkheid gaan pakken. Aan de ene kant heb je um, je eigen nadelen... die je misschien een beetje wil voorkomen. Dus voor jongeren was sociale isolatie best wel een belangrijke. Voor ouderen weer wat minder. Voor ouderen weer praktische redenen en nadelen... die ze hadden als ze zich heel erg aan die regels hielden. En aan de andere kant weer heel erg die motivatie... vooral bij jongeren om het weer niet verder te verspreiden. En die bleken ook weer heel gevoelig voor de vraag van voor wie doe jij het? Dat bleek vooral voor jongeren echt een reden te zijn... om daarna ook beter aan die regels te gaan houden. Dus het is uh, niet zomaar te zeggen van... oh, deze pakken heel erg de verantwoordelijkheid en deze mensen niet. Het is echt een vrij complex vraagstuk eigenlijk hoe dat is gedaan. Maar de meeste pakken hem wel.
1: Ja, en jullie werken ook met een uh, gedragsmodel Klopt, als ja. uh, duwtje. Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, eigenlijk heb je het net heel mooi geïntroduceerd... Um, wat Sian net vertelde over dat gemeenten twee manieren eigenlijk aanvlogen om mensen te overtuigen om die afstand te houden. Dus aan de ene kant uitleggen waarom die regels belangrijk zijn. En aan de andere kant ook met nudging onbewust het gedrag sturen. Dat is eigenlijk ook waar het gedragsmodel op gestoeld is. Dus we kijken naar zowel bewuste als onbewuste factoren die onze keuzes beïnvloeden. En dat kan van alles en nog wat zijn. Bijvoorbeeld de sociale omgeving, dus de mening van onze vrienden of familie. Als zij het bijvoorbeeld heel belangrijk vinden om afstand te houden... beïnvloedt dat ook onze eigen mening. Dat gaat vaak geheel automatisch. Het is niet dat wij gaan nadenken van... Oh Pietje vindt dit, dus dan vind ik dat ook. Dat is echt een proces wat vanzelf gaat. Net zoals dat als je mensen ineens allemaal omhoog ziet kijken... dat je automatisch mee omhoog gaat kijken. En aan de andere kant heb je ook echt soms die bewuste redenen nodig. Dus waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk om die regels na te leven? Dus het een kan niet zonder het ander... En in dat gedragsmodel analyseren we alle factoren die van invloed zijn... op de keuze om bijvoorbeeld regels na te leven.
1: Ja, en in de kennisbank op mbtc.nl staat ook een korte kennisvideo... Ja. over de, de theorie omtrent... Um... Uh, gedrag, uh, gedragspsychologie. En een uh, gedragspsycholoog geeft hier ook uh, toelichting uh, over. Um, vanuit MBTC hebben we afgelopen jaar... Uh, met heel veel partijen uh, samengewerkt. Onder andere ook het gedragsteam... van de DG Samenleving en COVID-19. Um, ja, gezamenlijk ingezet uh, als MBTC... op onderzoek, uh, coördinatie, uh, kennisuitwisseling. Um, zo hebben we begin juli... Uh, vanuit de Landelijke Data-alliantie, waar MBTC ook uh, onderdeel van is, van dat netwerk, uh, zit ook uh, CBS in, uh, provincies, uh, de onderwijsinstellingen. Uh. Waar ja, kennis wordt uh, gedeeld, Daar hebben we ook een sessie rond bezoekersmanagement georganiseerd. En Event Safety Instituut heeft ook uh, ronde tafelbijeenkomsten georganiseerd. Uh, in opdracht van de Vereniging van, uh, van Nederlandse Gemeenten. Zo ook voor uh, vrije tijdshotspots, uh, uh, Sian. Wat is jou daarin uh, opgevallen?
2: Ja, sowieso heel goed dat de VNG dat initiatief nam. om die ronde tafels te organiseren. Want je moet je voorstellen dat gemeentes maar heel weinig contact met elkaar vaak hebben... over dit soort uitdagingen. En dat er ook geen initiatieven zijn vaak... om die contacten dan actief te leggen. Dus dat gebeurde nu eens een keer wel. En uh, naast vrije tijdshotspots, trouwens... ook voor evenementen en binnensteden. Maar wat inderdaad in die vrije tijdshospelsbijeenkomsten... ook heel duidelijk naar voren kwam... heel veel gemeentes, of ze nou heel klein zijn of heel groot... worstelen met dezelfde uitdagingen. Hè, uh, te weinig ruimte, te veel mensen... of uh, hoe bereik ik nou de mensen die naar mijn stad toe komen... Uh, hoe zorg ik ervoor dat ik actief en effectief die mensen beïnvloed in hun keuzes inderdaad? En ja, wat heeft er nou ergens al uh, zich bewezen waar ik wat van kan leren? Nou, het is mij wel opgevallen dat die gemeentes ten eerste heel erg de behoefte hadden om elkaar te spreken. Nou, dat is gelukt, hè? dus die gesprekken zijn op gang gekomen. En iedere keer was weer uh, het enthousiasme uh, volop aanwezig om dat te blijven doen. Dus uh, we hopen dat ook de komende tijd nog een tijdje vol te houden. Maar daarnaast, wat je ook merkte, is, er zijn allerlei verschillende afdelingen bij een gemeente betrokken. Bij dit vraagstuk. Economie, marketing, veiligheid, verkeer, openbare werken. Het zijn allemaal afdelingen van de gemeente die normaal ieder een beetje hun eigen ding doen. Elkaar wel kennen, maar niet zoveel met elkaar te maken hebben. Maar nu heel nadrukkelijk met elkaar moesten samenwerken. Want ja, de, de, de afsluitingen die openbare werken misschien maakt, die hebben direct gevolgen voor de, uh, de, de ruimte die de afdeling economie wil creëren voor de ondernemer. En zo zie je dus dat uh, bijvoorbeeld een verplaatsing van een markt, uh, terwijl er ook net uh, een terrassenvergroting op dezelfde plaats heeft plaatsgevonden, dat dat eigenlijk helemaal niet kan en dat je dan elkaar tegenkomt in die praktijk en, uh, en moet gaan samenwerken. Nou ja, en gemeentes die uh, hebben dat soort ervaringen met elkaar uitgewisseld... waren vaak ook wel op zoek naar de volgende stap. Hè, van, uh, uh, maar zijn jullie dan ook al bezig met uh, nou, bijvoorbeeld apps of met uh, bezoekersstellingen? En hoe werkt dat dan? Dus ik denk dat er nog steeds uh, voor die gemeentes een hoop te leren valt van elkaar... van uh, gemeentes die voorloper zijn op dat soort gebieden... om dat soort ervaringen te blijven delen met, met elkaar... Uh, dus ik, ik hoop ook een beetje dat die dat ronde tafels een begin zijn... van een netwerk voor die gemeentes in ieder geval... om met elkaar in contact te blijven over dit onderwerp bezoekersmanagement. Want dat is wel nodig gebleken.
1: Ja. Nou, interessant ook wat je zegt, uh, dat integraal werken... dat verschillende beleidsvelden hè, rond zo'n onderwerp... als uh, bezoekersmanagement in de openbare ruimte... er zijn eigenlijk hele teams uh, ontstaan. Dat is echt een hele interessante ontwikkeling. En sluit eigenlijk ook naadloos aan op de landelijke visie op toerisme. Perspectief 2030. Um, en daar gaat het ook heel erg over het uh, gedeelde belang... van bewoners, bezoekers en bedrijven. Precies wat je zegt, hè een ondernemer uh, ja, is er niet bij gebaat als de straat wordt uh, afgesloten. Um, maar dat is ook niet altijd makkelijk. En uh, dus die dialoog met elkaar aangaan, um, ook ja met elkaar, dus uh, in het gemeentehuis, maar ook zeker uh, daarbuiten. Hè, dus ook de verschillende organisaties, bewustwording creëren, uh, elkaar uh, ja gewoon spreken en nadenken over mogelijke oplossingen. En uh, nou ja, bezoekersmanagement is daarmee ook wel echt in een, in een stroomversnelling uh, gekomen. Nou ja, Sian, je gaf het al aan. Uh, uh, met, uh, heel Nederland had een uh, bezoekersmanagement-uitdaging. Uh, en uh, ja, nu is het ook uh, kunstdenken om uh, vast te houden richting de toekomst. Hoe kijk jij daar tegenaan, uh, Sian?
2: Ja, want ik merkte eigenlijk al vorig jaar... toen het weer wat de cijfers omlaag gingen, zeg maar... Hè, dat toen de aandacht alweer begon te verslappen. He, dus maatregelen, letterlijk strepen begonnen weg te vagen. En uh, de stickers met de hartjes, die, die gingen eraf dan. En, uh, en dan zag je dus inderdaad dat, uh, dat er meteen op, de urgentie was eraf. En, en dat zou zonde zijn hè, als, als dat nu gebeurt. Want een aantal dingen die de afgelopen tijd zijn ontwikkeld... die moeten we echt proberen vast te houden. Ik zeg niet dat we de hele samenleving op anderhalve meter moeten houden. Alsjeblieft niet. He, maar als je ziet dat in drukke gebieden... Uh, de binnenstad van, uh, van een stad als Amsterdam of uh, Maastricht... Dat zijn echt gebieden waar je misschien wel blijvend aan bezoekersmanagement wilt doen. En actief ook wilt doen. En waar bijvoorbeeld het scheiden van uh, publiekstromen... Uh, sowieso uh, een goed middel is om te blijven toepassen... Op de wallen hebben we bijvoorbeeld meegewerkt aan een eenrichtingsroute. Die tijdelijk is ingesteld vanwege de anderhalve meter samenleving. Maar die ook op weer de echt drukke momenten. Als de Engelsen weer komen en de Amerikanen en de Chinezen. weer misschien ook hard nodig is om aan bezoekersmanagement te blijven doen. Dus er zijn bepaalde plekken waarvan ik eigenlijk al weet: van nou, die, die, die hebben kunnen leren van de afgelopen tijd. Hè? De, daarbij was corona een incentive om nieuwe dingen te doen. en uh, nieuwe dingen uit te proberen. En hopelijk houden ze die vast. En daarnaast uh, ja, uh, zijn we misschien ook wel iets beter voorbereid op nieuwe situaties... die we hopelijk niet gaan meemaken, maar ja, wat wel uh, reëel voorzienbaar is. Hè, dat in de toekomst nog eens een keer toch iets van uh, een, een virus of een ander probleem ontstaat... waardoor we weer actiever moeten gaan doen aan bezoekersmanagement. Dus ja, uh, daar hebben we denk ik ook uh, de nodige lessen geleerd. Ik moet wel zeggen dat ja, de tijd misschien ook nog wel te kort is geweest... voor gemeentes om echt door te kunnen pakken. Een heleboel dingen die zijn in hele korte tijd, wat ik al zei, ontwikkeld. Maar om ook nog te kijken van hoe gaan we nou bijvoorbeeld echt goed bezoekers uh, monitoren... hoe druk het is in de straat, zodat we actief kunnen bijsturen... op het moment dat een bepaalde piekdrukte wordt bereikt. Nou, daar heb je techniek voor nodig. Techniek kost een hoop geld, moet je uitproberen. En daar was vaak nu de tijd niet voor of de middelen niet voor... Dus ik hoop ook wel dat uh, een aantal gemeentes... en een aantal locaties doorpakken op dat bezoekersmanagement. En of dat nou een provincie is die zegt... van we hebben een groot natuurgebied. En daar hadden we de afgelopen tijd echt uitdagingen... maar we blijven in de toekomst uitdagingen houden. En we gaan met die gemeentes in, die, in dat gebied samen blijven werken. Of het is een heuvelland in Limburg... waar goed wordt samengewerkt onderling... om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen. Of het is een stad als Den Haag... die uh, ja, met hele leuke en creatieve dingen is gekomen... om de bezoekers van de binnenstad dat ja, erop te wijzen dat er bepaalde regels zijn... en dat ze zich uh, ervan bewust moeten zijn. Dat zijn allemaal dingen waarvan ik hoop... Nou ja, dat we daar iets van vast kunnen houden... en uh, de goede dingen, de krenten uit de pap kunnen halen als het ware.
1: Ja, nou waren er eigenlijk ook voor corona echt ook al wel plekken... je hebt er al zo'n aantal opgenoemd die al echt ook wel... naar bezoekersmanagement of in ieder geval het managen van bezoekersstromen... aan het kijken waren, zo ook de Veluwe. Uh, Joyce, ik heb begrepen, jullie werken uh, als duwtje ook voor de Veluwe. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja,
0: ja bij de Veluwe was inderdaad de uitdaging natuurlijk... toen alles zo'n beetje dicht was, ging iedereen uh, de natuur in. Dus het werd daar aardig druk. Dus ze wilden kijken wat nou een motivatie voor bezoekers kon zijn... om ze toch een rustige plek of andere momenten de Veluwe op te laten gaan... en de drukte te laten, uh, te laten raadplegen voordat ze gingen. Um, dus we hebben daar een gedragsanalyse uitgevoerd... om te kijken van op welk haakje kunnen we nou eigenlijk inspelen. En uh, een belangrijke intrinsieke motivator voor heel veel bezoekers is rust. En hoe drukker het is, hoe minder rust. Dus hoe minder je van de Veluwe kan gaan genieten... Uh, dus dat was een hele mooie om vast te pakken... en daar iets mee te gaan doen in een interventie. Uh, dus op social media hebben we posts ontwikkeld om daarop in te spelen. Uh, bijvoorbeeld door een zin van een Polonaise is leuk... maar niet als je op zoek bent naar rust. En dan beelden te laten zien van mensen... die noodgedwongen achter elkaar aan moeten lopen... Um, dus op die manier hebben we gekeken of we daarop kunnen inspelen. Ook heel erg op de autonomie. Je wil zelf de keuze hebben als je naar de natuur gaat... en juist vrijheid opzoekt om ook zelf gewoon te kiezen waar je heen loopt... en welke route je neemt. En niet om ter plekke nog te moeten denken van... oh, daar lopen te veel mensen, laat ik dan toch maar hierheen gaan. En dat blijkt wel heel erg aan te spreken. Dus uh, ook hier zie je weer dat het echt belangrijk is... om die intrinsieke motivatie vast te pakken. Dus wat drijft mensen vanuit zichzelf al om bepaalde keuzes te maken... en daar heel erg slim op in te gaan spelen.
1: En ook echt in de fase vooraf. Hè? vooraf dus voordat ja, mensen... Klopt. Oh, en dat uit... is
0: hier inderdaad ook wel een hele mooie. Dat je niet te plekken nog dingen gaat doen... maar kijkt hoe je vooraf mensen kan motiveren. Ja,
1: ja Ook heel, heel interessant. Ja. Uh, ook om te blijven volgen. Van, want dat is eigenlijk net in gang gezet. Van, ja. uh, wat zijn daar de, de effecten van? Uh, Sian... Um, Event Safety Instituut, maar jullie hebben ook een tak uh, crowd professionals. Uh, jullie hebben voor ruim 20 uh, gemeenten in Nederland uh, gewerkt, ruim uh, 20 gemeenten. Uh, nou, je hebt er eigenlijk net al heel veel opgenoemd, uh, maar ja, kan je even een paar dingen noemen wat zegt van ja, dat hebben we uit de praktijk ervaren, dat is effectief. En wellicht zeg je van nou, dat zijn misschien nog zaken, daar moeten we nog aan werken, dat verdient nog uh, aandacht.
2: Ja, natuurlijk. Altijd. Ik bedoel, er zijn zoveel voorbeelden uit de praktijk gehaald. In de handreiking bezoekersmanagement zie je ook dat wij maatregelen indelen... in drie categorieën. Design, informatie en management. Designmaatregelen gaan over de inrichting van de ruimte. Informatiemaatregelen inderdaad over het bijsturen van het gedrag... door middel van informatievoorziening. En in het management is het dan ook echt het monitoren en het ingrijpen... als het nodig is... Nou, als je ziet van uh, designmaatregelen, uh, wat heeft nou goed gewerkt? Ja, echt ruimte creëren. Dus echt meer ruimte creëren voor, voor mensen, voor bezoekers... waardoor inderdaad die... Ja, die conflicten zo min mogelijk ontstaan, uh, wat Joyce aangeeft over de rust. Nou, Dat kan een reden zijn, maar ook gewoon een leuk een winkelgebied kunnen bezoeken. Door kunnen lopen op je tempo wat je zelf wil lopen en niet gehinderd te worden. Dus ruimte creëren is belangrijk geweest. Uh, en dat kan bijvoorbeeld zijn door een markt uh, qua oppervlakte te vergroten. Waardoor je wel het aantal kraampjes kunt hanteren, maar uh, over een grotere oppervlakte verspreidt. Dat, uh, dat is een, een voorbeeld van een designmaatregel. Informatie. Daarvan zag je dat uh, sommige goed bedoelde informatiemaatregelen... weinig effect uh, hebben gehad. Uh, bijvoorbeeld het inzetten van een WhatsApp-nummer... waarop je kon appen om te vragen hoe druk het was in de binnenstad. Nou, of dat, uh, dat, dat ging soms niet helemaal goed doordat uh, degene die dat moest voeden... Uh, dat niet actief genoeg deed, waardoor de informatie achterliep. Maar ook werd het maar heel weinig gebruikt... Uh, dus je zag dat in het informeren van de bezoekers van, van, een, van, een, uh, van een locatie... of dat nou een binnenstad is of een toeristische hotspot... dat daar nog wel echt een verbetering te maken valt. Uh, en dat gemeentes nog wel meer kunnen bedenken... Uh, wie zijn mijn bezoekers nou eigenlijk? He, want als dat mensen uit de eigen binnenstad zijn... omdat het buurtbewoners zijn... dan gaan ze echt niet op een website kijken... om te kijken of ze de stad wel in willen lopen. Dan heb je die borden op straat nodig. Of mensen die jou aanspreken. Uh, heb je bezoekers vanuit uh, Duitsland bijvoorbeeld... Uh, zoals we hebben meegemaakt in Alkmaar... dat uh, daar veel bezoekers zijn uit, uh, uit Duitsland... dan is het misschien effectiever om de campings uh, te informeren... over de drukte in Alkmaar... waardoor de Duitser die op de camping uh, verblijft... zich daar kan oriënteren op de vraag of hij het beste op dinsdag... of toch beter op zaterdag naar, uh, naar Alkmaar kan gaan. Uh, en qua management is een mooi voorbeeld, denk ik ook... hoe die uh, cityhosts in die steden zijn ingezet... Want daar is heel veel gepioneerd. Van vrijwilligers tot en met uh, beroepsbeveiligers. Uh, van allerlei typen mensen zijn ingezet. Ook uh, zeg maar de kaasmeisjes die een ander t-shirt aankregen. Um, en wat je zag is dat een type cityhost die het meeste effect heeft... die is vriendelijk, die is behulpzaam, maar die is ook kordaat. En die is ook onderdeel van een, van een organisatie die kan ingrijpen. Dus die, die, bestaat, die, die is onderdeel van een team en dat team is getraind om... wanneer het te druk wordt, daadwerkelijk een straat te kunnen afsluiten. En wat je vaak zag is dat ofwel... Het was vooral een informatieve persoon was die in werd gezet. Ofwel het was vooral een beveiliger. En dan soms zelfs echt letterlijk met een zwart pak aan. Dat komt wel heel onvriendelijk over in een winkelgebied. Uh, maar, dus die, die, de beste cityhost is die host ja, die je echt bijna handpikt gaat zoeken. Om te kijken van wie past er nou in dat gebied. Om daadwerkelijk kordaat te kunnen optreden. Maar wel heel vriendelijk te blijven en gasvrij te blijven. Ja, dat is echt, denk ik, ook voor de toekomst een uitstekend middel om te blijven inzetten op drukke plaatsen.
1: Ja, en we gaan ook nog een aantal van de maatregelen die veel zijn ingezet. Er is veel praktijkervaring opgedaan, dat gaan we ook nog. Uh, beschikbaar stellen via mbtc.nl. Uh, uh, maar ik heb jou ook wel uh, horen zeggen eerder van. Ja, het is ook wel echt van belang om de expertise. Uh, expertise vanuit de evenementenkant. Hè, die jullie in de afgelopen 10, 15 jaar hebben opgebouwd. maar ook de gedragspsychologie. Uh, Je ziet nu dat veel partijen die expertise hebben in, ingeschakeld. Uh, ook onderzoeken doen. Hè, kijken hoe effectief. Uh, ja, zijn nou uh, maatregelen of interventies uh, die, je, die je doet. En Joyce, um, in um, Maastricht en uh, Zwolle, uh, ja, daar is al echt ook specifiek onderzoek uh, gedaan. Um, ja, wat is er eigenlijk uit dat onderzoek naar voren gekomen? Kan je daar iets over uh, vertellen? Yes.
0: Ja, in Maastricht hebben we uh, een normale situatie zonder maatregelen vergeleken met. Als je signing in gaat zetten. En de signing bestond in dit geval uit ledborden met bewegende tekst. Hele opvallende straatstickers. Dus wel echt opvallende signing. Um, versus cityhost. En we hebben echt geobserveerd van. Oké, okay, welke keuze maken bezoekers nu? En het blijkt dat signing heel erg effectief is daarin. Dus mensen wel echt kan sturen om een andere route te pakken. We hebben daarbij wel gekeken naar wat ga je dan in die signing zetten? En het bleek dat um, eerder werd gecommuniceerd over vermijden, drukte, pakken een andere route... dat dat niet meer zo aansloeg. Geen reden was voor mensen om die drukke winkelstraten over te slaan. Dus we hebben uiteindelijk gekozen voor de slimste route. Die bleek in een pretest ook heel goed te vallen. Vooral omdat het een soort van autoriteit uitstraalt... en een zekerheid dat je door die andere routes te nemen... uiteindelijk op de plek komt waar je wil zijn... Um, de CDO's bleken iets minder effectief te hebben, waarschijnlijk omdat het voor een CDO's best wel lastig is om een hele grote groep mensen aan te spreken. Dus je spreekt ook mensen aan die heel goed bekend zijn in Maastricht, die de weg weten en die zijn gewoon wat minder via alternatieve routes te sturen. Dus dan heb je ook wat minder effect, dus in die zin is signing wat effectiever omdat je een hele grote groep mensen in één keer aanspreekt. En datzelfde zien we nu ook in Zwolle, waarbij we met uh, lijnen hebben gewerkt. Dus niet echt met borden en in die zin met stickers en met pijlen. Maar gewoon een lijn op de weg die afbuigt naar de alternatieve route... om te kijken of mensen dan die lijn volgen. En uiteindelijk vaker ook die route nemen. En dat blijkt ook effectief te zijn.
1: Ook okay, ja, interessant. En uh, de inzichten daarvan uh, gaan we ook uh, publiceren... Uh, met elkaar onder andere ook op uh, mbtc.nl. Uh, ja. uh, dus die komen beschikbaar. Um, ja, door corona, we hebben het eigenlijk al gezegd... Uh, was heel Nederland uh, bezig uh, met uh, bezoekersmanagement. Of in ieder geval heel Nederland had het een uitdaging uh, met uh, bezoekersmanagement. Um, ja, richting de toekomst, Sian, uh, hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja... Ik
2: denk uh, naar de toekomst toe dat er, uh, uh, dat er veel geleerd is. Dus dat we ook uh, dingen kunnen uh, doorontwikkelen nu. Uh, dat er misschien wel uh, moet worden nagedacht over hoe houden we die aandacht nou vast. Hè? Dus is er iemand in de stad die verantwoordelijk is voor dat bezoekersmanagement? Is dat bij iemand belegd? Of is dat helemaal niet echt belegd? En was het een gelegenheidssamenwerking die we nu hebben gehad? Dus misschien moet er een, een soort projectleider of manager bezoekersmanagement komen in drukbezochte steden. Hè? En, en misschien ook wel in druk bezochte natuurgebieden. Die zich die kennis gaat eigen maken van wat voor maatregelen kun je nou nemen. Die ook een netwerk gaat vormen, misschien met collega's in andere gebieden. Waardoor je ervaringen blijft uitwisselen en kennis blijft ontwikkelen. Uh, en waardoor je ja, het op een hoger level gaat krijgen. In die zin kan ik wel een parallel trekken... met uh, ja, de ontwikkelingen rondom de aanpak van evenementen. Want als je dat 15 jaar geleden bekeek was het ook op een heel ander niveau dan nu. Daar is ook een urgentie ontstaan om dat beter te gaan doen... door drukte op allerlei carnavallen en koningsdagen. En daardoor moest het steeds beter. En natuurlijk, soms gaan er ook dingen echt mis... waardoor ja, je met een neus op de feiten wordt gedrukt... als er echt ongelukken gebeuren. En dat zag je bij evenementen... dat dat echt heeft geleid tot professionalisering... Dus ja, goed, ik hoop dat die ongelukken niet nodig zijn, maar dat het wel uh, het bezoekersmanagement een stap vooruit uh, kan komen nog. En je ziet al dat er heel veel bedrijven zijn ingestapt op het onderwerp. Variërend van, uh, van echt uh, zeg maar bedrijven die metingen doen, tellingen doen tot en met bedrijven die, uh, die echt nieuwe gadgets hebben ontwikkeld, waardoor je bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, uh, bijvoorbeeld uh, elkaar actief gaan op de hoogte houden van de drukte op bepaalde plekken. Of uh, uh, apps die, uh, die jou misschien in staat stellen om alternatieve keuzes te maken. Nou, allerlei innovaties. Ik denk ook dat bijvoorbeeld het inzetten van drones steeds meer gebeurt... om uh, bezoekersmanagement van bovenaf te doen. Dus die innovaties die doen echt een intrede nu in dat uh, hele bezoekersmanagement. Ja, en ik denk dat MTC er ook een rol in kan hebben... om dat soort dingen nou, in de gaten te houden. Uh, iedereen die ermee bezig is erop te wijzen... Dat, dat er nieuwe ontwikkelingen zijn waar je, uh, waar je wat van kan leren... En op die manier ook een uh, aanjaagfunctie kan blijven houden om, uh, ja, om dit onderwerp gewoon uh, zich verder te laten doorontwikkelen.
1: Ja, bij NBTC uh, dit onderwerp uh, staat ook echt uh, op, de, op de planning. Uh, vooral voor die landelijke afstemming. Uiteindelijk is het wel heel erg contextafhankelijk. De lokale context, welke samenwerkingspartners... welke interventies kan je lokaal doen. Het is heel erg ook op microniveau. Maar ja, het zou zonde zijn als plekken het wiel aan het uitvinden zijn... terwijl ergens anders ze al weten van dit werkt wel, dat werkt niet. En uh, nou, de meerwaarde ook... Van van het onderzoek hè, wat we hebben gedaan uh, in samenwerking met uh, Maastricht, Zwolle, maar ook uh, Breda, uh, ja, die inzichten ook de blijven delen en het uh, gesprek daar um, uh, over voeren. Ja, dat uh, dat staat zeker bij ons uh, op de agenda. Uh, nou, en nog even naar het gedrag, uh, Joyce. Denk jij ook dat het gedrag van mensen blijvend is veranderd? Um, wat wat is jouw inschatting ook uh, de perceptie van drukte?
0: Ja. Yeah. Gedrag blijvend veranderd is, denk ik, een heel optimistisch uh, beeld over de mensheid. Maar de perceptie van drukte is zeker wel veranderd. Dus wat we eerst um, als heel rustig ervaren, kunnen we nu als druk ervaren. Dus wat dat betreft is ons anker wel verschoven. En als ons anker verschuift, heeft dat uiteindelijk ook invloed op ons gedrag. Dus je ziet nu dat als een beetje plekken druk worden, dat het toch raar voelt om heel dicht bij mensen te gaan staan. En dat heel veel mensen automatisch wel wat meer afstand houden. Dat is ook dat nieuwe gewoontegedrag wat we zien. Uh, maar je ziet ook, nu de maatregelen terug worden geschaald... het wordt steeds normaler om toch wel weer in drukke situaties te bevinden... en dat onze anker weer langzaam teruggaat naar waar het eerst was. Dus uiteindelijk zullen we wel weer redelijk uitkomen op ons standaardgedrag... Hoewel die drie zoenen, denk ik, niemand gaat missen. Dus wat dat betreft zijn er wel wat dingen veranderd denk ik.
1: Het is een onderwerp wat volgens mij nog volop uh, ja. in beweging ja. uh, is. Um, uh, Joyce uh, Kronen van het uh, gedragsbureau uh, Duwtje. Sian Schaap van Event 17 Instituut. Hartelijk dank uh, voor dit gesprek. Um, wil je meer weten over dit onderwerp? Uh, bekijk dan uh, de online kennisbank op uh, MBTC waar ook de handreiking uh, bezoekersmanagement uh, te vinden is en de voorbeelden uit de praktijk.
0: Wil je meer inspiratie, kennis en inzichten? Kijk op mbtc.nl voor meer informatie.